0: Herzlich Willkommen zu den Sicherheitshinweisen. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Wir sind heute zu dritt. Hier sind die Pluschkatze. Der Antrags. Hallo. Und ich, der Ra. Hallo. Du hättest jetzt den Ra vorstellen müssen. Oh, verdammt. Kein Problem. Ich glaube, du musst noch mal dein Mikro richten, wenn ich das so sehe. Fummel, fummel. Na, du, du hast ja hier wo so ein... ist denn der Nöppel? Der ist da. So. Ja. Mhm. So. Mhm. Okay. Kann man das alle gut hören? Ich glaube schon. Ist das ja, Mikro sicher? offen? Sicher? Ja, Nächstes so Mal stelle ich Raffung. Ja, kein Problem. Wir machen ja. das immer dynamisch. Oh, seit äh, langer Zeit wieder eine Sendung.
1: Ja genau, frohes Neues allen Zuhörern. Es genau. ist ja tatsächlich jetzt 2018, Es ist noch der Januar und ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. 2118. Heute
0: ist der 11. 1. 2018. es ist nach 22 Uhr. Also, wir können, Ganz schön spät. Ja, es ist schon sehr spät. Wir haben lange nichts hören lassen, also weil, ja, es ist aus Gründen sind zwei Podcasts ausgefallen, weil, ja, irgendwer keine Zeit hatte und dann jemand anders nochmal keine Zeit hatte und all solche Dinge. Und sind geschehen. Kongress, dann war so. Kongress und auf ja. dem Kongress hatte ich dann zu wenig Zeit
2: und, hm, Im Kongress hätten wir das, glaube ich, schwierig nicht, nicht wirklich. Ja, ich hatte gegangen. das ganze Equipment
0: dabei und so. Oh, wir hätten hallo. das alles theoretisch machen können, aber ich hatte da einfach zu wenig Zeit. War auch, ich hatte viel zu tun.
1: Wir ja. alle hatten zu tun.
0: Ja, ihr auch, ja, natürlich. Genau. Aber ich habe auch, ich habe Hörer getroffen auf dem Kongress, also zwei sogar. Mit einem habe ich lange gesprochen. Es hm. war sehr nett. Alle nicken, wissen, ja, das ja, sieht man ja, jetzt hier ja, im Podcast also, ja, nicht, ja, aber ja kein Podcast. Ja, genau,
1: genau. ähm, gut, also ähm, wir reden jetzt nicht über den Kongress.
0: Genau, weil nee. es reden ja alle in den Podcasts über den Kongress und das hören sich ja alle schon in allen anderen Podcasts an. Also wenn das hier der einzige Podcast ist, den ihr hört, dann tut es mir leid und dann müsst ihr einen anderen Podcast hören, um über den Kongress zu
1: hören. Aber mhm. es gibt genug, ja. mit Sicherheit. Es gab ja ein ganzes Podcast-Zentrum auf dem Kongress, wo Leute Podcasts gemacht haben. Mhm. Ja, So ein Sendezentrum es sollte da geben, ja. Ja,
2: das genau. war nicht so richtig Sendezentrum. Nicht so ich, wirklich, ich, so ich nicht aber es, so war eigentlich halt da, da, ja. also es war eigentlich so konzipiert. Aber irgendwie ging das nicht so ganz Oh, oh wir hey, reden über den Kongress, rede wir, wir reden über den Kongress. Okay, <lacht> uh, wir können ja, ich habe da so ein Thema. Genau, das hatten wir schon mehrfach angekündigt. Und jetzt? genau so ein bisschen review ne ich äh, dachte so wir können ja kurz nochmal so obscurity anreißen
0: ach so du hast hausaufgaben gemacht ich und alte hausaufgaben podcasts gemacht.
2: nachgehört tatsächlich genau oh man ja. wir okay wir brauchen so soundeffekte ich aus from the past. <lacht> und ähm, also abgesehen davon dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine zweite folge wo wir gewisse themen darüber nochmal ein wenig intensivieren könnten, wollte ich einfach so eine kleine Anekdote erzählen oder so eine Erfahrung aus dem echten Leben, die eigentlich auch äh, so ein bisschen meine Meinung widerspiegelt. Nämlich halte ich nicht so viel von dieser ganzen Obscurity-Geschichte, weil das ist keine reelle Sicherheit. Das ist einfach nur gefühlte Sicherheit. Ja, also, also wir, wir hatten ja, können ja genau wir noch das zu so Genau, die Summary ah, nochmal bringen. Weil das,
1: das, das war ja, dass Obscurity in einigen Fällen zwar einen nicht messbaren, aber einen Zugewinn an Sicherheit bieten kann den du halt nicht garantieren kannst, aber der halt unter gewissen Szenarien durchaus vorteilhaft sein kann und es nicht schadet, solange man sich nicht ausschließlich
0: auf die Obscurity verlässt. Genau, Also quasi on top auf die andere wäre es okay, wär's okay und wäre ein potenzieller Zugewinn. Also ich finde das halt
2: teilweise schwierig, weil meistens, also wenn du zum Beispiel über Algorithmen oder ähnliches oder generell irgendeinen Code dann halte ich es für deutlich besser, den öffentlich zugänglich zu haben und von einer potenziellen Community reviewen zu lassen, als ihn nicht öffentlich zu haben und zu hoffen, dass man dadurch, dass man den Code nicht öffentlich hat, einen Mehrgewinn an Sicherheit hat.
0: Ja, da hast du, da, das glaube ich auch. Und der, ich mein, der, da hat, das folgt ja auch aus dem, was wir gerade gesagt haben. Also Klar, wenn die Obscurity der eigentlichen Security im Wege steht, dann... Lieber Security als Obscurity.
1: Also nehmen wir jetzt mal an, äh, also das, das, ich weiß nicht mehr, was genau das Beispiel war. Nehmen ich wir an, wir haben einen Schlüssel. Warte, warte, warte. Also jetzt, nee, jetzt können dieses, wir auf dieses äh, Beispiel eingehen? Ja, warte, gleich das Hardware-Beispiel, kurzes Software-Beispiel <lacht> mit so Edit Security by Obscurity. Äh, ich nehme einen TrueCrypt-Container, von dem ich halt weiß, wie sicher er in etwa ist, ne? so halbwegs... Sicher, jetzt so mit VeraCrypt oder so, kann man kann man da glaube ich drüber reden. Und also Audit nicht, und so, ja. Nicht, nicht nicht jeder kriegt den klein und äh, packt da halt meine Daten rein. Dann kann der Container ja von außen nicht zwingend erkannt werden als, das ist ein Krypto-Container. Ich habe den was immer in meinem Bilderordner drin oder sonst irgendwas oder in so einem, so einem dat ordner Und jetzt habe ich dazu noch ein kleines Miniprogramm, was ich äh, ausführe, was halt einfach alle Bytes um eins hochzählt. Jetzt kann ich das Ding nicht mehr mit Druckkrypt, egal wie hart ich Brut Force dagegen fahre, äh, öffnen. Und nur ich weiß das und ich hebe das Programm auch nicht auf, weil ein Programm das genau das tut, sozusagen zu machen und dann so. findet jemand halt den Container, weiß aber dieses eine Element nicht. Dann ist das ein Zugewinn von Sicherheit, den ich zwar nicht messen kann, also ich weiß nicht, wie lange die Person braucht, ich weiß nicht, ob das die Security kompromiert, kompromittiert wurde, aber vielleicht verlängert das in für mich ausreichendem Maße die den Zeitaufwand, den der Angreifer braucht, um es zu brechen. Und das ist dann halt Security by Obscurity, was halt sozusagen die, die Zeit
2: erhöht, die man braucht, um es herauszufinden. Prinzipiell aber ist, musst du aber davon ausgehen, dass ein Angreifer quasi unendlich Ressourcen und unendlich Zeit hat. Entweder... Also ich verstehe, was du meinst, dass man versucht, die Hürde höher zu setzen oder die, die Ressourcen, die aufgebracht werden müssen, zu erhöhen. Das ist ja prinzipiell richtig. Aber entweder ist etwas halt sicher oder nicht. Naja, also manchmal
0: kann ja einfach nur der, der Zeitaufwand entscheidend sein. Also also wir hatten doch auch das Beispiel, du hast einen Service, der ist hat ist, hat ein gewisses Level an Sicherheit. Also das ist dein SSH-Dienst und dann lässt du ihn halt auf einem Nicht-Standard-Port laufen. Und das ist irgendwie... Null der ist, mehr gewinnen. Ja, d doch, also, das ja, hilft schon was, okay, wahrscheinlich, so all ein, die Leute, die, in, die irgendwo sitzen und einfach ihren SSH, äh, ihren SSH Brutforcer schwache Passwörter durchprobieren lassen überall, so, und dann hat einer von deinen Usern ein schwaches Passwort auf der Maschine und dann hilft es dir vielleicht wirklich ein bisschen, dass es auf dem Nichtstandard-Port läuft.
1: Es dauert länger, bis jo. man gefunden wird. Eventuell es dauert ein Tick länger und es macht die Analyse. Also wir. Aber es ja,
0: ersetzt überhaupt nicht vernünftige Passwort-Policies nee, nee, zu haben. Und, es ersetzt es nicht. Aber. Entschuldige, es, ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: Kann halt in, in Einzelfällen halt futterhaft sein und die Analyse erschweren. Das wissen wir auch vom CTF, dass wenn da halt jemand sich nicht an irgendeinen Standard gehalten hat, sondern irgendeinen Quirk eingebaut hat, dann ist das halt die Zeit, die man länger braucht, um das Rätsel zu ja, lösen. Ja, okay. Aber, aber im es, CTF
2: hast du jetzt noch deutlich weniger Potenzial als jetzt ein Angreifer möglicherweise. An Zeit hat. Ja, aber. Kommt natürlich aber, auf den Kontext drauf an, ist klar. Aber,
1: aber wir hatten ja auch Hardware-Beispiele und offenbar hast du die da als rausgepickt, über das du gerne reden möchtest. Sehr oder gerne oder? nämlich, Sehr da musste ich, ich nämlich
2: ziemlich schmunzeln, nämlich ging es um das Beispiel, dass wir über Obscurity einfach einen Hardware-Schlüssel irgendwo verstecken und dieses Versteck kennt einfach niemand, so als Hintertür, falls sein Schlüssel verloren geht oder mhm. so. Und solange niemand weiß, wo dieses obskure Versteck ist, äh, ist es ja mega sicher. Da musste ich sehr stark lachen, weil genau den Urlaub vorher ähm, war ich halt mit meiner Freundin in Italien und dann dachten wir uns irgendwie, ja, wir geocachen jetzt einfach mal eine Runde. Und dann haben wir versucht, einen Geocache zu finden und was haben wir gefunden? Einen Schlüssel, ja. der dann tatsächlich zu dem daneben stehenden ähm, Häuschen gepasst hat. Ja. Also das war einfach ein versteckter, geheimer Schlüssel. Ja und dann haben wir halt auch einen Zettel geschrieben so ähm, okay also hier ist ein Cache versteckt so und das ist kein guter Versteck für den Schlüssel vielleicht möchtet ihr den Schlüssel woanders deployen so <lacht> aber also war der Schlüssel eventuell vielleicht doch für den Cache gedacht damit <lacht> in das Haus rein nee wir haben den Cache glaube ich noch gefunden also ja, wir haben okay. den Cache gefunden ich kann jetzt nicht ausschließen dass das vielleicht zu einem anderen versteckten Cache gehört hat aber ähm, der schien es nicht gewesen zu ja. Und da musste ich halt sehr stark schmunzeln, als ich dann diesen diesen Podcast oder äh, dieses Beispiel aus dem Podcast äh, gehört habe, ähm, weil das ja offensichtlich nicht funktioniert.
0: Naja, es, es schwächt, also zugegebenermaßen schwächt das ja auch die eigentliche Security, also weil die eigentliche Security liegt ja darin, dass dieser Schlüssel irgendwie schwer nachzumachen ist und du nicht weißt, wie der Schlüssel genau äh, geformt ist, ne? und Du schwächst ja im Prinzip dadurch auf eine gewisse Weise dadurch, dass du das öffentlich hinlegst, das Geheimnis, auch wenn keiner weiß, wo es liegt. Ne? Also, also, ein interessanter wäre, glaube ich, das hart, oder was passender wäre, wäre das Beispiel, was du, glaube ich, auch gebracht hast, Pluschkatze, in dem Podcast, dass man ein Auto hat, was noch so eine Art Zündunterbrecher hat. So, zusätzlich ja, genau, zum ja. Schlüssel. Also, ne, du hast einen Schlüssel und musst zusätzlich noch irgendwo einen Schalter und einen Knopf drücken, damit du das Auto anlassen kannst. Ne? Und da bringt es quasi dem niemandem was, wenn er den Knopf zufällig findet, weil er braucht immer noch den Schlüssel, den er sonst auch gebraucht hätte. Aber klar, also wenn du den Schlüssel selber irgendwo hinlegst, dann, ja. ne, klar. Dann das ist halt passiert. Ja, das <lacht> stimmt. Und das haben wir so gebracht, das Beispiel. Ja,
2: und ich musste wirklich, wirklich sehr stark
1: schmunzeln. Ja. Ich bin auch nicht mehr sicher, was ich genau gesagt habe. Ich würde jetzt noch nicht irgendwie äh, irgendwo schwören, dass ich irgendwas so gesagt habe oder nicht so gesagt habe. Ich muss selber noch mal Kontrolle hören. <lacht> Aber wir haben ja jetzt alles klargestellt, hoffentlich.
2: Ja, ich denke, ja. also ich denke. Schön. Ähm, Ist ja eigentlich gar nicht das Hauptthema unserer Sendung jetzt. Ja, was, was ist denn eigentlich das Hauptthema? Wir haben ja,
1: also wir, wir hatten ja auch mal, also du hast ja jetzt nachgehört. Äh, äh, so über das das Feature The Daily Antrags ge, äh, geredet. So the mit, wie, mit the weekly Antrags. Mit, mit, so, mit so tatsächlich äh, aktuellen Security-Themen. Und äh, da man ja nicht lange warten muss, bis sowas von alleine passiert, ist das ja auch gerade vor ein paar Tagen jetzt aktuell geworden. Ähm, diese, diese tollen Lücken, über die sogar die, ich glaube die Süddeutsche Zeitung inzwischen schreibt. Also ja. es ist im äh, echten Muggel mainstream angekommen. Mhm. Ähm,
0: also die Rede, du redest jetzt von Meltdown und Spectre.
1: Genau, das, das kleine Gespenst und ich weiß nicht, wie das andere Logo aussieht.
0: So ein geschmolzenes Etwas.
1: Ge geschmolzenes Etwas, genau. Und ähm, ähm, vielleicht können wir irgendwie sinnvoll unseren Hörern äh, vermitteln, was es, was es dabei geht und äh, so, dass sie halt nicht, äh, also dass sie ein bisschen mehr wissen, als dem, was man aus der Süddeutschen rausholt, da rausgehen können, mhm. äh,
2: ohne jetzt dem die ganze Folge zu widmen. Ja, wir können ja immer so ein bisschen auf die Zeit nebenbei schauen und dann versuchen wir das in einen sinnvollen Rahmen vielleicht zu verpacken. Ja. Aber ich glaube, wir können ja mal einfach ganz kurz anreißen, worum es überhaupt geht. Also, ähm,
0: also erstmal interessant ist ja... Wir haben also wir haben zwei neue Sicherheitslücken, die ganz populär sind. Und es das heißt so, alles ist betroffen. Und die warum ist alles betroffen? Weil es dieses Mal quasi kein Fehler in einer bestimmten Software ist, sondern ein Fehler in der Hardware ist. Und zwar in den, in den Hauptprozessoren so quasi jedes Computers, der auf diesem Planeten existiert. Ja, das außer das
1: Computer, die vor 1900 irgendwas gebaut wurden. Ja
0: und und gegen und bestimmte
1: Varianten, manche sind, esoterische, manche. also
0: mit 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 Einschränkungen, aber in irgendeiner Weise sind quasi fast alle CPU, also fast alle Prozessor, Prozessoren betroffen, die hier irgendwie rumlaufen. Also so jedes Mobiltelefon, das aktuell unterwegs ist, ist von Spectre betroffen. Jeder Desktop-Computer, den irgendwer hat, der nicht uralt ist. Jeder Server, der irgendwo in einem Rechenzentrum rumsteht. So. Genau, also praktisch haben wir den Leuten jetzt Laptop.
1: gesagt, dass äh, Sonnenlicht Krebs verursacht. Das wissen wir auch alle, aber wir müssen halt irgendwann mal nach draußen gehen. Und genauso müssen halt Nutzer irgendwann ihre Computer weiter benutzen, weil genau. das, äh, keine Computer sind auch keine Option. Ja, ja, aber ähm, zum Glück aber, haben wir ja also potenzielle
2: Software-Patches, die das Ganze so ein bisschen einschränken. Genau, und, genau. Also wir haben
1: Software-Patches, die, die das so ein bisschen einschränken, aber nicht so ganz. Und äh, vielleicht können wir irgendwie grob umreißen, dass jemand so ein, also, dass, dass unsere Hörer eine Vorstellung davon kriegen können, wie das eigentlich genau funktioniert. Also, was da kaputt gegangen ist. Wir haben ja schon mal so versucht, so andere Sachen anzureißen, außer so wie so eine CPU funktioniert, wie so ein Assembler funktioniert. Ähm, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann müsstet ihr die nochmal nachhören. Das ist, glaube ich, die mit der ganz schlechten Tonqualität. Uh. Ähm, ja, ja es, es tut uns immer noch leid, aber wir haben ja jetzt tolle Mikros. Und ähm, ja, Antrax, du hast doch sicherlich einen dieser Patches auch eingespielt, oder?
2: Ja, ich musste das jetzt natürlich ein bisschen näher Monitoren und Dinge tun. Ähm, also für die Hörer für muss man Arsch, wissen,
0: Antrax äh, maintained äh, Arch Linux, die Linux-Distribution Arch, und daher
2: also nicht nur nicht ich, alleine, es aber ich noch einer, ein paar mehrere ein, Menschen, Einer von wie. denen ist Antrax
0: und deswegen hatte er damit dann ganz viel Freude in letzter Zeit.
2: Ja, schon, ja, schon. Und ähm, noch mal um kurz bei dir. Äh, also äh, eigentlich ist es ja entweder eine Lücke. Oder drei Varianten, nicht zwei,
0: auch ah, wenn eigentlich nur okay. von
2: zwei gesprochen wird. Ja. Die sind zwar ein bisschen unterschiedlich in ihrer Natur, okay. aber im Grunde basiert das Ganze auf diese Speculative Execution, was eigentlich, sage ich mal, das, Haupt oder das eigentliche Problem ist, die Kategorie oder die Klassifizierung von dem Problem. Und davon haben wir drei verschiedene Subvarianten. Eine, die Meltdown ist und zwei verschiedene Subvarianten, die Spectre sind. Okay, also so, die Angriffe heißen Meltdown und Spectre. Und die Sicherheitslücke
1: selber ist einfach Intels Fail, oder wie nennen wir ja, sie? Nicht
0: nur Intel, dann doch auch. An,
2: auch, ja genau,
0: das ist generell. Auch, um, ja. Also alle modernen Prozessoren. Wir können ja mal kurz, also ich kann ja mal mit, ich glaube, ich habe von allen hier am Tisch am wenigsten verstanden, wie es genau funktioniert. Deswegen versuche ich es mal, äh, also wie habe ich aus dem Vorgespräch so entnommen. Deswegen versuche ich mal so ganz grob ähm, zu umreißen, was das Problem mit dieser Speculate, speculative Execution ist. Also spekulative Ausführung heißt es ja. Also die Idee ist davon, wir haben so ein Programm, das der vom quasi vom Prozessor ausgeführt wird, und wenn der CPU quasi gerade freie Ressourcen hat, dann führt der schon mal guckt er quasi schon mal, was er denn im nächsten Schritt ausführen müsste für äh, quasi Programmcode und führt den schon mal im Vorwege aus, damit dann, wenn quasi genau diese Ressourcen gebraucht werden, die dann auch besonders schnell zur Verfügung gestellt werden können, also der quasi er berechnet schon mal so ein bisschen vor. Also man muss sich das so vorstellen, das Programm, ein Computerprogramm kann ja quasi mehrere Verläufe haben. Also es kann ja sich so oder so quasi in die eine oder andere Richtung verlaufen. Und der, der CPU, der die CPU führt, quasi schon beide Möglichkeiten, ob es quasi rechts rum oder links rum läuft, führt es schon mal aus.
2: Führt und sie und wer wirklich hat beide aus? Ich glaube, sie führt nur eine aus. Ach Ach also also die wahrscheinlichste. Prediction, die wahrscheinlichste. Die, die, genau. Okay. Es gibt verschiedene Subarten und tatsächlich bedingt, also es hängt nicht immer nur von diesem Branching ab, sondern einfach nur von Out of Order Execution. Das heißt, selbst wenn du einfach, also du hast linearen, sequentiellen programmfluss, eigentlich.
0: das dann Tour A, Tour B, Tour genau. C, okay.
2: Eigentlich erwartet man, dass diese Instruktionen hintereinander ausgeführt werden. Und jetzt völlig unabhängig davon, ob du einen Branch hast, also eine bedingte Abzweigung, ähm, kann out of order execution passieren.
0: Also, rechnet er schon mal, was Tour C ja, machen Beispiel, müsste, bevor du, er mit Tour A
2: fertig ist. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel verschiedene Zugriffe auf Memory hast, dann werden die auch out of order schon ausgeführt. Okay,
0: und dadurch, das ist so quasi
2: ein Performance-Feature, dadurch wird der CPU ein bisschen schneller? Genau, also der Hintergrund ist, das ist ja eigentlich auch nicht blöd, sondern eigentlich schon ein, eine sinnvolle Überlegung, nämlich versucht man die verschiedenen Teile oder die CPU generell maximal zu saturieren. Deswegen versuchst du einfach möglichst viele Dinge parallel zu machen, die jetzt, äh, wo du die Möglichkeit hat, die, hast, diese parallel auszuführen. Und ähm, damit saturierst du halt die CPU. Und äh, in dem Fall, dass du halt richtig lagst, zum Beispiel bei irgendwelchen Predictions oder ähm, generell, wenn du das halt einfach out of order ausführen kannst, dann hast du ja eh schon Gewinn. Ähm, bei verschiedenen Abzweigungen, also beim Branching, musst du natürlich dann sag ich mal ein bisschen auf der glücklichen Seite sein und ähm, quasi dass dein Branch auch wirklich benutzt wird äh, sonst hast du natürlich keinen Mehrgewinn dadurch
0: ja klar also der kann der CPU kann sich dabei wenn er rät was wohl als nächstes ausgeführt wird kann er sich auch vertun Genau, Klar, richtig. Aber das mit Entscheidende dabei ist: Wahrscheinlichkeit
2: liegt da halt richtig und dann hast du einen Gewinn. Meistens ja genau. Meistens sogar gar nicht mal so schlecht. Ähm, und im schlimmsten Fall wird das einfach discarded und ähm, sagte, Da habe ich umsonst berechnet, weg damit. Ja, genau. Aber ein also du verlierst faktisch auch keine Performance dadurch, äh, weil effektiv, das eh sonst ungenutzte CPU-Ressource gewesen exakt wäre. Exakt. Okay. Wenn du sequenziell einfach ausgeführt hättest, dann dass okay. du da nicht mehr Zeit verbrachst. So, Kön können wir das
1: Problem? mit so einem analogen Beispiel noch mal äh, versuchen zu modellieren, so dass man da irgendwie das
0: so nachvollziehen kann? Also, ähm... ja, also meine meine Instruktion von meinem Programm sagt, mach erstmal A, dann mach B, dann mach C. Also mach die Tür, äh, was weiß ich, geh zur Tür, steck den Schlüssel ins Schloss, drehe den Schlüssel um, öffne die Tür. Und jetzt der CPU kann jetzt quasi einfach sagen, naja ich ich, bere, ich berechne quasi schon mal alles, was notwendig ist für, äh, mach die Tür auf, bevor ich überhaupt äh, steck den Schlüssel ins Schloss äh, gemacht habe. Genau, also
1: er drückt schon mal die Klinke runter, bevor er den Schlüssel gedreht hat, weil also, das Schlüsseldrehen länger dauert zum Also Beispiel, sagen wir, er bereitet so. sich
0: mental schon mal drauf vor und... <lacht> So. Ja, ja also er, er führt es ja zum Teil tatsächlich aus. Ja, ja, also, mhm. klar. und äh, Nur, in dem Beispiel funktioniert das natürlich nicht so gut, weil das ja so ne, eine kausale Folge ja, ist. Ja, Aber, also, überleg mal, ja. du
1: drückst die Türklinke runter, weil du davon ausgehst, dass du gleich das Schloss öffnest. Ah, ja, okay. Und dann, wenn du das Schloss dann doch nicht öffnest, dann lässt du die Türklinke einfach wieder los, ja. und dann ist nichts passiert. Aber wenn du sie schon mal runtergedrückt hast, dann sparst du dir diesen einen Schritt und kommst vielleicht schneller durch die Tür durch. Genau. also so, das ist also diese, diese Branch Prediction. Ich glaube, der... Und? Einige Prozessoren zählen da sogar einfach, wenn sie also mehrmals durch die Tür gegangen sind, dann denken sie, okay, immer wenn ich zu dieser Tür gehe, dann muss ich sie halt aufmachen, also drücke ich schon mal die Türklinke runter, weil gleich kommt der Schlüssel und die zählen, glaube ich, die haben ein oder zwei Bit, mit denen sie zählen, also wenn mhm. sie beim letzten Mal durchgegangen sind, dann äh, gehen sie davon aus, dass sie das nächste Mal wieder tun oder halt sie zählen irgendwie bis drei oder so und... Mhm. Äh, Gehen dann halt da von dem einen ja, Es
0: gibt anderen. echt okay, sehr ja. viele verschiedene
2: Arten, wie du die Branch Prediction hast.
0: Was ist jetzt aber das Problem damit? Das Problem <lacht> ist, dass genau. bei diesem Voraus, also wenn dieser, wenn der CPU einfach schon mal sagt, ah, ich mache das schon mal im Vorfeld, bevor die eigentliche Instruktion vom Programm kommt, das jetzt wirklich zu tun, bevor das eigentlich der Schritt dran ist, mache ich den Schritt schon mal, dann greifen bestimmte Sicherheitsfeatures nicht. Nämlich, also normalerweise haben wir quasi so Speicher, den darf nicht jedes Programm lesen. Da läuft zum Beispiel so das Be der, der Kern des Betriebssystems drin und so. Der Kernel. Der Kernel, also, ja. genau. Wir können ja noch
2: mal als Hint ja. erwähnen, dass wir jetzt in diesem Beispiel äh, primär über die Meltdown-Lücke sprechen. Also ja. äh, quasi das Rogue Data Cache-Load. Okay, als
1: erstes,
0: ja. Genau. Als erstes, genau. Ähm, und... Da diese Sicherheitsvorkehrungen da nicht greifen, der aber dies schon ausführt, also führt der CPU quasi, also und ich kann dadurch quasi etwas ausführen lassen vom CPU, wofür ich eigentlich keine Berechtigungen habe, weil genau. der CPU das einfach mal im treuen Glauben, dass das gleich passiert und dann, dann die Berechtigungen ja geprüft werden, wenn es soweit
2: ist, das schon mal ausführt. Prinzipiell wäre das ja an sich auch nicht äh, das große Problem. Ähm, Jetzt kommt noch eine
0: zweite Eigenschaft von CPUs genau, dazu, nämlich dass sie alles, was sie berechnet haben, erstmal in Cache reinschreiben, weil es ja nochmal
2: gebraucht werden könnte. Genau, der Cache kommt da, du hast halt verschiedene, äh, verschiedene Level von Caches und diese Caches... Ähm, produzieren in dem Fall den Seitenkanal. Also den können wir, das können wir gleich nochmal genau. ein bisschen näher ausführen, aber was, wir können was ja nochmal. Der
0: Seitenkanalangriff ist mit Timing Attack machen genau. wir gar also Wir können ja
2: nochmal über dieses Beispiel, über die Out-of-Order Execution, wir können ja einfach mal ein Szenario jetzt konstruieren. Okay. Wir sagen jetzt einfach mal zum Beispiel, ähm, dass wir irgendwie auf äh, äh, Kernel Adressen zugreifen. Also wir wollen
0: Speicher vom Betriebssystem lesen.
2: Genau. Ja. Äh, normalerweise dürft du, dürftest du das ja jetzt nicht. Genau. Wenn wenn ähm.
0: mein Programm das macht, dann sagt der Kernel, Tschüss-Programm, du wirst nicht weiter ausgeführt.
2: Genau. Du kriegst dann einen sogenannten Page-Fault. Ja. Und ähm, genau, den kannst du dann halt in deinem User-Space-Programm handeln. Ähm, aber du kriegst keinen Zugriff auf, äh, auf äh, den Bereich, den du natürlich äh, lesen wolltest oder genau, auf ich den bin, du zugegriffen wenn hast. wenn mein
0: Programm sagt, hey, ich will mal diesen Stück Speicher vom Kernel lesen, dann sagt der Kernel, nee, du Programm darfst du nicht und kriegst einen Fehler zurück
2: und fertig. Äh, genau, genau. Ähm aber Dings. in Wahrheit
0: hat, wurde der Speicher schon gelesen vom CPU, weil er das nämlich schon in einem vorauseilenden
2: Gehorsam schon mal gemacht hat. Exakt. Und äh, du kannst dann, oder in diesem Out-of-Order-Execution werden dann auch möglicherweise noch andere Instruktionen ausgeführt, die zum Beispiel auch irgendwas äh, mit diesen Daten anstellen können. Ähm, also ich kann zum Beispiel sowas machen wie wenn an der Stelle im im äh, Kernel-Speicher äh,
0: der Wert 1 drin steht, dann schreib mal an eine ganz andere Stelle bitte bitte Ja rein. So.
2: Könntest du aber das wird dir nicht helfen, weil du dann später darauf keinen Zugriff mehr hättest. Ähm, zu dem Zeitpunkt dann, also Du hast halt, entweder discardest du etwas mhm. ähm, oder du committest etwas. Committen kannst du halt nur tatsächlich sequenziell und nicht out of order. Und wenn mhm. du etwas committest, dann ist es quasi sichtbar in der gesamten Architektur. Also ja. du, du committest quasi den Zustand, ja. den es jetzt tatsächlich wirklich gibt. Ähm, und solange du halt zum Beispiel auch auf äh, Dinge zugegriffen hast, auf die du nicht hättest zugreifen sollen, kannst du auch theoretisch in deiner, im Seitenuniversum nennen wir das jetzt einmal auch beliebig irgendwo dann ein Resultat hinschreiben, klar. Aber sobald dieser PageFold geworfen wird, ja. ähm, äh, wird er in der reellen Umgebung discarded. Ja. Das heißt, so aber ich dachte, einfach könntest du nicht darauf zugreifen.
0: Ich dachte, der, der Witz wäre quasi jetzt das, aber quasi der Effekt trotzdem, also das Ergebnis quasi trotzdem im Cache landet. Genau. Und dann mache ich quasi das gleiche nochmal und gucke einfach, wie schnell ich das exact. Ergebnis kriege. Und wenn es schnell kommt, weiß ich, es kam aus dem Cache und dann genau. weiß ich, das Ergebnis meiner meiner, meines, stand da eins drin oder nicht, war, ja, da stand eins drin. Und wenn genau. es halt nicht in den Cache geschrieben wurde, also sprich mal mein Ergebnis beim zweiten Mal, wenn ich das zweite Mal den Fehler ma erzeuge und ihn dann langsam kriege, Genau, Dann weiß ich die Antwort, nein, da stand keine Eins drin und da das ja binär ist, stand da also eine Null drin.
2: Ja, genau. So können wir das verständlich, glaube ich, stehen lassen.
0: Puh, hoffentlich war das wirklich verständlich. Ja, ich
1: überlege auch gerade, ob man das noch in irgendeiner Form mit einem nicht... Computerbeispiel abbilden. Also wir
0: kann. können es ja noch mal mit der Tür versuchen. Mal sehen, wie weit wir das hinkende Beispiel treiben können. Also wir, wir, wir machen nicht nur Türklinke runterdrücken, sondern auch reingehen und gucken, ist das Licht an. Also wir, wir schließen die Tür auf, drücken die Türklinke, machen die Tür auf, gucken, ist das Licht an. Mhm. So. da Und äh, jetzt stellt sich raus, der Schlüssel passt nicht. Ne? Wir haben keinen Zugriff. So, aber, jetzt äh, so, und jetzt ist. Dass er der CPU hat aber quasi jetzt in diesem äh, in diesem Alles ist Out möglich, of Band Execution Universum. Hat, hat schon mal genau in einem anderen Paralleluniversum hat der CPU <lacht> halt gedacht, weil der Schlüssel wird schon passen. Wir haben die Tür mal aufgemacht, ich habe schon mal geguckt, ob das Licht an ist und das habe ich schon mal in den Cache geschrieben, ob das Licht an ist oder nicht. Das habe ich schon mal weg schon mal weggeschrieben. Und dann also versuchen wir wirklich die Tür aufzuschließen. Stellen fest, der Schlüssel passt nicht. Verdammt. Aber quasi wir können anhand dessen wie schnell wir feststellen also quasi wie sich das Schloss anfühlt beim Drehen des Schlüssels beim zweiten Versuch beim zweiten Versuch wir machen es dann nochmal, genau und anhand dessen wie sich das anfühlt dass äh, da anhand dessen wissen wir dann ob das Licht an ist oder nicht Okay, das hängt ja. massiv, das Beispiel, oder? Es ist <lacht> kein, kein, ja. kein besseres
1: Ein. Also es, ähm, Wir, wir müssten eine ganze Folge über CPU-Architektur machen,
2: um das... Äh also
0: vielleicht können wir noch einmal die grundsätzliche Idee einer Timing-Attacke...
2: Ähm, ja, skizzieren. ich kann ja vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, wo du auch Timing äh, oder ein, auch einen Seitenkanal über Zeit erzeugst, ist... Ähm, Sagen wir, wir haben ja auch schon eine Folge gehabt, wo wir über Exploits und verschiedene Subkategorien geredet haben und da mhm. gab es die SQL-Injections. Genau. Normalerweise kannst du dann ja einfach äh, Queries auf der Datenbank ausführen, die du eigentlich nicht ausführen solltest, also Statements. Genau. Ähm, manchmal ist das aber jetzt so, dass du nicht direkt eine Antwort daraus kriegst, also nicht direkt das Resultat äh, von dem, was du dort eingibst, weil genau. es jetzt zum Beispiel einfach nur eine Abfrage ist. Oder also du kriegst, du kannst uns zwar einen Select reinschreiben, aber
0: das Ergebnis wird dir irgendwie nicht an die Oberfläche weitergeleitet, sondern du genau. kriegst dann nur irgendwie da dieselbe Seite wie
2: vorher angezeigt. Exakt, genau. Aber du weißt, im Hintergrund wird dieses Statement trotzdem ausgeführt. Exakt. Und du könntest jetzt dadurch, dass du Statements ausführen kannst und du zum Beispiel auch ähm, ein Sleep machen kannst, also das Programm oder die, der Statement sozusagen schlafen legen kannst für, sagen wir, weiß ich nicht, 100 Millisekunden, eine Sekunde, je nachdem, wie genau du messen kannst, ähm, kannst du halt einen Seitenkanal erzeugen und dann sagst du einfach, äh, ich prüfe jetzt von dem Passwortfeld das erste Charakter und wenn das jetzt ein A ist, dann schlafe ich für eine Sekunde, wenn das kein A ist, dann schlafe ich gar nicht. Und ja. dann iterierst du einfach alle möglichen Charakter durch, ähm, und alle Positionen charakterweise. Und jedes Mal, wenn du halt irgendwie messen kannst, dass jetzt gerade es länger gedauert hat als sonst, dann hast du äh, dann hast du richtig geprüft. Also ich schreibe quasi so ein
0: SQL. Das hat zwei Teile. Nämlich mein Geheimnis. Erster Buchstabe von meinem Geheimnis, was ich lesen will, ist A. Oder... Jetzt kommt eine berechnungsintensive SQL Anweisung, von der ich weiß, dass sie lange dauert. Ja, du dann möchtest ja
2: effektiv genau andersrum machen. Du möchtest, genau wenn es matcht, dann soll es länger dauern, weil in, in den meisten Fällen matcht es ja nicht. Ja, ja, deswegen stimmt. möchtest du da eigentlich gar nicht warten.
0: Okay, wie mache ich es dann? Dann schreibe ich äh
2: na du schläfst halt, wenn es matcht und ansonsten gar nicht.
0: Also, es ist mm, okay, ich frage mich gerade, wie ich, ich das als, wie ich das als SQL ja. einfach formulieren würde. Ansonsten
2: aber, erzeugst du halt irgendwie eine andere, weiß ich nicht. Also okay, dann kommt vielleicht auch Caching in Frage, aber du kannst oft irgendwie Dinge tun, um Seitenkanäle zu erzeugen. Du könntest eine komplexe Abfrage machen, die du jedes Mal anders machst, damit die Okay, auch die aber, aber auch wenn es unpraktisch
0: ist, anschaulich wäre es ja trotzdem. Also, ich kann halt sagen, es ist A und also wenn, ne, wenn, wenn das der erste Ding A ist, dann ist das oder damit schon erfüllt, sprich, der führt den zweiten Teil der Anweisung gar nicht aus. Wenn das aber nicht A ist, dann würde er den berechnungsintensiven Teil ausführen und dann würde quasi einfach das Laden meiner Seite, wo ich die SQL injection mache, einfach eine Sekunde dauern. Und ansonsten dauert sie halt dauert sie eine Zehntelsekunde. Genau. Und dann weiß ich halt, aha, es ist kein A. Und dann mache ich das nochmal mit B. Und so gehe ich einfach, das mache ich 26 Mal, dann kenne ich den ersten Buchstaben von meinem geheimen String.
2: Im schlimmsten und, Fall. Und das kann Optimal, ich jetzt... Geht das schneller. Ja, das kann man optimieren, aber... du kannst aber, jetzt zum Beispiel auch bitweise durchgehen, dann hast du maximal pro Charakter acht Abfragen.
0: Ja, genau. Ja, aber also, aber fürs, ja, ja. Genau, wir gehen für.
2: jetzt, glaube ich, hier schon wieder viel zu detailliert drauf okay. ein. Okay. Ähm, aber genau, ja. Und das ist, wäre, das, das ist eine, eine...
0: Timing-Attacke und obwohl wir genau. quasi keine direkten Informationen rausbekommen, haben wir quasi einen Seitenkanal über die genau. Laufzeit eines Statements dass wir Exakt, und dann haben wir können.
2: quasi I.O., also Input, Output, also das Output haben wir uns dadurch erzeugt, dass wir einen Seitenkanal geöffnet haben, der eigentlich gar nicht da ist ja. oder da sein sollte, ist äh, ja offensichtlich.
0: Ja, genau, die Laufzeit liegt quasi genau bei jedem Durchlauf, liegt sie ein Bit an Informationen an uns raus, nämlich quasi das läuft lang oder nicht lang und das können wir eben genau. übersetzen dann in ja, ein Bit Informationen aus, aus der Datenbank. Genau. Ja. Und genauso funktioniert das im Prinzip bei Meltdown und Spectre auch.
2: Im Prinzip funktioniert das genauso. Also genau. wir
0: genau. Und zwar dadurch, dass der CPU, dadurch, dass er quasi im Voraus allen Gehorsam irgendwelche, da irgendwelche Berechnungen schon mal ausführt und die wegcached, die Ergebnisse, können wir dann später, quasi indem wir nochmal eine ähnliche Abfrage machen, gucken, ob das im Cache liegt. Und das, genau. wenn es im Cache liegt, haben wir quasi einen ein Bit, eine äh, ein Bit geleakt. Wollen wir
1: nochmal ganz kurz erklären, was ein Cache ist? Ich glaube, das kann man schnell erklären, oder? Also,
0: äh, ja. es, äh, ja, es
1: gibt ja beim CPU, gibt es ja äh, das, das, was angeschlossen ist, was viele Leute immer gerne upgraden, das ist das RAM. Also den Arbeitsspeicher, um äh, bei der deutschen Bezeichnung zu bleiben. Äh, wo jetzt so gerade aktuell so 8 bis 16 Gigabyte, glaube ich, sind für, für normale Notebooks. Also jedenfalls meins hat nicht mehr ähm, und äh, darauf greift die CPU halt zu, wenn sie halt in den Arbeitsspeicher sozusagen Dinge schreibt oder wenn sie daraus was liest. Nun ist es aber so, dass der Arbeitsspeicher tatsächlich physikalisch äh, weit genug entfernt ist von der CPU, dass das länger als ein Taktzyklus braucht, um da sozusagen ein Bit oder mehr so, äh, auszulesen aus dem RAM. Äh, ich glaube, es dauert sogar mehrere Hundert bei äh, einigen RAM-Chips. Ich weiß jetzt keine aktuellen Zahlen im Kopf. Ich, es, ich erinnere mich jetzt nur an äh, von vor zehn Jahren Universität. Äh, also es dauert halt sehr, sehr, sehr viel länger, etwas in den RAM zu schreiben und aus dem RAM zu lesen, als zum Beispiel etwas aus einem Register zu lesen. Und ähm, da, äh, um das Ganze zu beschleunigen, und da man ja oft nicht den ganzen RAM in dem Programm braucht, sondern halt erstmal nur einen Teilbereich oder sowas, halt mehrere Kilobyte oder so, hat man halt die unterschiedlichen Caches in den CPUs eingeführt, die halt praktisch so noch so ein schnellerer RAM sind, die halt jeweils eine Kopie des äh, im eigentlichen RAM enthaltenen Speicherbereichs sind, der da halt reingeladen wird. Und die CPU weiß halt, welcher RAM-Bereich das ist und äh, wenn sie halt sozusagen, wenn ihr gesagt wird, oh, springe bitte auf äh, RAM-Stelle 23 und lest da mal das erste Byte, dann guckt sie halt erstmal so, habe ich das eventuell schon hier vorliegen auf meinem Schreibtisch oder muss ich dafür in den Keller gehen? Wenn ich dafür in den Keller gehen muss, dann hole ich gleich die ganze Kiste raus für den RAM-Bereich von äh, 0 bis 42. Äh, wenn ich es aber hier schon liegen habe, dann habe ich schon die 0 bis 42 hier und kann die 23 sofort rauslesen. Und wenn im nächsten Ab, äh, Abruf dann die 24 kommt, dann habe ich die auch sofort und kann die halt ganz schnell haben. Und ähm, wenn allerdings dann jetzt die 128 kommt, dann merke ich so, oh, okay, der Cache äh, sozusagen passt gerade nicht, den ich hier habe. Dann bringe ich die Kiste wieder runter und hole dabei aber die nächste wieder hoch. Und äh, das ist halt praktisch so der, der Cache. Das ist halt noch so eine Ebene zwischen den Registern und dem... Äh, dem echten physikalischen RAM.
0: Genau, ja, da gibt es auch noch mehrere Level-Caches, die dann verschieden, also es sind halt quasi immer, es werden immer kleinere Caches, die immer schneller werden. Ne? Immer kleiner, immer schneller.
1: Genau, ja, aber die... Äh, also, ja, im Prinzip... Weil es ist ja schon ziemlich viel Speicher inzwischen und ähm, da man ja, wenn man so auf Registerebene oder so auf, auf flipflop ebene praktisch äh, im Chip ein Bit speichern möchte, man ja durchaus eine gewisse Anzahl an Transistoren braucht, äh, ist man da auch immer noch sehr sparsam.
0: Also das ist eigentlich eine, so architektonisch ist das ja eigentlich nur eine Maßnahme, um quasi die Rechner schneller zu machen, indem man... Um RAM-Zugriffe zu beschleunigen. Ja, ja, also überhaupt Speicher, also der RAM ist ja letztendlich auch schon eigentlich eine Maßnahme, um den äh, Disk-Space. Um den Zugriff auf Disk-Space quasi schneller zu machen. Ja, ne? gut, also Disk kam
1: nach RAM, glaube ich.
0: Okay. Oder? Also okay. Ich, also Aber also theoretisch könntest du ja eine, eine Maschine haben, die rein auf so nicht flüchtigem Speicher operiert. Also gibt's sowas gibt's ja auch. Ja, aber so eine mechanische Turingmaschine. Genau, zum genau. Und und das die Idee ist einfach wir machen das jetzt schneller, indem wir immer quasi wir haben Speicher der der ist viel viel schneller, aber der ist halt super teuer und deswegen bauen wir quasi immer so kleiner werdende Schälchen und kippen immer das was wir gerade wirklich brauchen in die ganz schnelle zugreifbare kleine Schale aus der großen Schale und
1: ja also wie gesagt wie so ein, ja. so ein so ein so ein Lager im Keller das ist halt so dein RAM ja. und da holst du dann halt immer Kartons hoch das sind dann deine deine Memory Pages ja und, und dann hast du dann auch noch halt das so ein Warenhaus
0: draußen deine
1: Festplatte genau haben. das ist dann deine Festplatte und dann dann die die unterschiedlichen Cache Levels sind dann halt was auch immer der Karton da drin ist dann eine Mappe und da drin sind dann halt die die einzelnen Seiten ja. und dann Hast du, sitzt du halt an deinem Schreibtisch und wenn es halt die gleiche Seite ist, auf der du irgendwas machen sollst, ist es halt besonders schnell, wenn du halt die Mappe greifen musst, brauchst du einen Tick länger, wenn du den Karton greifen musst, brauchst du noch, noch einen Tick länger und wenn es halt heißt, ja, du brauchst einen anderen Karton, du musst dir in den Keller, dann sagst du halt, ja, shit, wir sehen uns in 100-Zyklen und laufst erstmal in den Keller runter.
0: Und ganz schlimm wird es, wenn du deine Festplatte anschmeißen musst und der Lesekopf da irgendwo rumfahren muss. Und
1: so. Genau, aber halt dieses in den Keller laufen, das ist das, wo die Timing-Attacke halt greift. Mhm. Also wenn du jetzt sozusagen von außen äh, diese Anfrage reingeben würdest und würdest den armen Menschen äh, am Schreibtisch beobachten und würdest gucken, wie lange er braucht, bis er wieder zu dir zurückkommt, dann würde er halt bei einem Kellerkram äh, halt lange brauchen. Und wenn das aber den
0: Karton schon auf, deinem Schrei auf seinem Schreibtisch hat, dann kommt er halt sofort wieder und sagt dir halt nö. Ah, ja. Also man könnte sich so vorstellen: Ich rufe in so einem Büro an und will wissen, haben die gerade meine Akte? Beschäftigen die sich gerade mit meiner Akte? Und dann rufe ich da den Sachbearbeiter an und sag so: Können Sie mir mal folgende Informationen geben? Und wenn der lange braucht, dann weißt du, er hatte die Akte gerade nicht auf dem Schreibtisch. Ja. Und das sind schöne, schöne, ja. Und wenn wenn Spaß. er nicht lange braucht, dann weißt du, ah, oh, die haben gerade meine Akte vor sich.
1: Ja, hm. ja. ja, okay. Ich glaube, ich glaube, damit konnten wir das so einigermaßen erklären. Also, mhm. ich, hoffe, ich hoffe, ihr habt das verstanden, liebe Zuhörer. Falls nicht, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Wir Schick's haben so einen Twitter at äh, SHW
0: Podcast. Ja.
1: Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, uns so zu erreichen. Ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich auch eine Postkarte zum Hamburger Club schicken.
0: Ja, oder kommt im Club vorbei, wenn wir aufnehmen. Auf eine Mate.
1: Ja, so, also das ist jetzt äh, Meltdown kurz und knapp erklärt. Vielleicht sollte man nochmal sagen, wie viele Informationen man da denn so also rauskriegt, also an Informationsmenge. Äh, ich habe sowas weil,
0: gelesen von ein paar hundert Kilobyte pro Sekunde oder sowas.
1: Genau, für für einen Zyklus der Attacke, wie viel wie viel äh, kriegen wir da raus? Ein Register voll? Antrags? Weißt du das?
2: Äh, ja, ich glaube, da kann man noch äh, verschiedene Optimierungstechniken machen, wie viele Informationen du da jetzt aus dem Cache wie lesen kannst. Also kriegst du kriegst du nur ein Bit raus oder kriegst du mehr als ein Bit raus? Ähm, im, Optima äh, Im optimalsten Fall natürlich mehr. Ich kann dir da jetzt äh, gerade nicht sagen, wie jetzt... Äh alles Schluss gut, was das Konzept hätte, aussieht. Also sein ich in dem das Paper, Paper
0: da habe ich irgendwas gelesen von irgendwas 500, irgendwas. Genau, Kilo, das, das, das ist ja die
1: finale halt Warte, Pro Sekunde. Ja? Genau, ja.
2: das ist ja die, genau, die Pro Sekunde Angabe, ja. nicht pro Einmal. Ja, durchgelaufen. ja klar, pro
1: Cycle. Klar. Genau. Und genau, das, das ist ja halt so auch ein, ein, ein Faktor der Attacke, ist halt, ähm, weil es ja vor einiger Zeit diese Amazon. Sache gab, wo die halt von der einen Instanz zur anderen Instanz Informationen übertragen konnten. Und da hatten die eine Übertragungsrate von 20 Kilobit. Oder hm. Kilobyte. Komm, ich, ich weiß schon. Kil Bit oder Byte. Mal 8 oder durch 8. Ihr, ihr kriegt das schon hin, liebe Zuhörer. Wir verlinken das YouTube-Video. Ähm, und äh, da konnte man halt... Äh, durch die virtuellen Instanzen durch Informationen austauschen mit einer Datenrate von so 20 Kilobyte, sage ich jetzt einfach mal, das ist ungefähr so schnell wie ein altes Modem. Wenn ihr jetzt bedenkt, wie lange man mit einem alten Modem brauchen würde, um 16 Gigabyte Hauptspeicher auszulesen, wenn jetzt jemand eine komplette Kopie macht, um zum Beispiel euer Festplattenpasswort herauszufinden oder sonst irgendwas, ähm, dann könnte das eine kleine Weile dauern. Jetzt die Meltdown-Attacke schafft eine Rate von um die 500 Kilobyte. Das ist ungefähr so schnell wie die ersten DSL-Leitungen, vielleicht ein bisschen langsamer.
0: Gerüchteweise haben manche Leute auf dem Land immer noch so schnelle Leitungen in Deutschland. Ja, ja,
1: ich an schlechten Tagen auch. Das dauert also auch eine Weile. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand so innerhalb von einer Sekunde seinen krassen Exploit ausführt und seinen gesamten RAM kopieren kann, sondern es braucht halt schon eine ganze Weile, wenn man tatsächlich äh, nicht weiß, wo im RAM man gucken muss.
0: Aber so ein, so ein äh, 4096 Bit äh, Key, den kann man damit schon mal klauen. Ja, ja, wenn du ja weißt, weiß, wo du gucken musst. Genau. Ja, ja,
1: genau. Ja. Also das kann halt sein, dass die Attacke halt ähm, die, Schatten die Schattenreaktion legt gibt, Zettel gibt, auf gibt den Tisch. Zettel, aber ich muss ganz kurz, sonst verliere ich selber meinen Faden also man braucht eine Weile, um das halt zu finden, genauso wie bei bestimmten äh, anderen exploit attacken wo man halt äh, auch eine Weile rumprobieren muss, um die richtige Stelle zu finden. Und äh, das heißt also, die Bedrohung ist jetzt nicht instant, aber sie ist trotzdem sehr viel schneller, als wir erwartet haben, weil halt bei dem Amazon-Ding waren es halt irgendwie 20 Kilobyte, jetzt sind es 500 Kilobyte. Das ist schnell. Und vielleicht, wenn jemand sich da, also das ist nur in dem ersten Paper so äh, beschrieben, vielleicht geht es noch schneller, wenn man sich anstrengt. Vielleicht kann man mit der Multicore-Architektur dann noch irgendwie rumtricksen. Man hat ja nicht nur einen Kern, sondern mhm. acht oder so, acht kleine Büromännchen, die man losschicken kann und äh, Cash pages holen lassen kann. Aber auf jeden Fall, es passiert nicht sofort.
0: Mhm. Gut. wollen wir noch den Unterschied von Spectre und Meltdown oder, also das müsstest du machen Antrags, weil ich glaube, das habe ich nicht nicht ich mal annähernd so verstanden, das, das dass ich es erklären nicht gelesen, das Ja, jetzt den die Abgrenzung, nachdem wir jetzt ungefähr Meltdown haben, die Abgrenzung, also weil Spectre, also man kann ja mal so auf der Oberfläche sagen, ähm, Meltdown funktioniert nur für Intel-CPUs, also genau, nicht für die äh, üblichen Handys und so weiter. Nicht für, genau. Ähm, aber funktioniert, ist quasi einfacher auszuführen als Spectre. Spectre, da muss man schon mehr Informationen haben, mehr Wissen über den tatsächlich verwendeten CPU und also das, das konkrete Modell und so weiter, wenn ich das richtig verstanden habe, jedenfalls. Insofern ist quasi, aber dafür ist Spectre auch wesentlich, also nicht ohne weiteres durch ein Software-Update zu beheben, das Problem.
2: Richtig? Nee, jein, also ja, jein. Wir können dann gleich nochmal detailliert drauf eingehen. Wollen wir eigentlich noch ganz kurz erwähnen, wie denn Meltdown äh, aktuell durch den Köln mitigiert ist? Also ich wollte gleich dann nochmal äh, sagen, so, wie, wie, wie
1: sozusagen das, die Problemlösung aussieht. Oder okay, halt dann ignorieren das, wir das erst mal. Genau, ja. also
2: erstmal kurz. Ähm, ja, wir können ja dann vielleicht erstmal ähm, die etwas einfacher verständliche Variante nehmen. Das ist die äh, Bounce Check Bypass Variante. Ihr seht, das hört sich sehr einfach an. Das ist tatsächlich Ganz, total <lacht> einfach. Sehr einfach das ist quasi variante 1 von dieser familie also von der gesamten familie und prinzipiell funktioniert das also prinzipiell kann man sich das in etwa so vorstellen man braucht man braucht dafür ein, ein, ein konstrukt wir haben zum beispiel ein array und das hat ja eine gewisse länge sagen wir mal es hat, ist egal, 32 äh, Bytes lang. Äh, ein klassisches Konstrukt würde jetzt sagen, ich prüfe jetzt erstmal meinen Index, den du vielleicht von außen äh, reingeben kannst ähm, oder halt einfach kontrollieren kannst, äh, ob mein Index äh, kleiner ist als äh, die Größe von meinem Array, weil ansonsten ist es natürlich ein Out-of-Bounds-Zugriff. Äh, also wir greifen dann, auf einen Speicherbereich zu, der außerhalb vom Array liegt und damit eigentlich oder damit halt nicht legal sein sollte.
1: Genau, ihr erinnert euch da an die Exploit-Folge, wo wir auch darüber gesprochen haben, wobei das da nicht Lesen, sondern Schreiben der Zugriff war, wo man einfach über das Blatt Papier hinaus schreibt und halt Instruktionen sozusagen platzieren kann. In diesem Fall liest man über das Blattpapier
2: hinaus weiter.
0: Und liest halt was, was damit auf einem anderen Blatt steht, was daneben liegt.
2: Genau, äh, das ist ähm, halt an dem Fall jetzt äh, das Entscheidende, dass ähm, über diese Speculative Execution, das ist halt eine Subvariante davon, die jetzt ein wenig, oder die halt auf äh, Branching äh, beruht. Das ist das, was du am Anfang auch mal ähm, erwähnt hattest mhm. mit dem Branching, wo wir dann halt auf Maitre gekommen sind, äh, Meltdown gekommen sind, ähm, wo halt kein Branching für erforderlich ist. Mhm. Also das ist einfach nur out of order. Ähm, und bei dieser Variante haben wir jetzt diese Prüfung, ob dein Index innerhalb oder außerhalb von dem Array liegt. Mhm. Aber wir übergeben ihm jetzt einen Wert, der außerhalb liegt und mit äh, damit greifen wir relativ von diesem Array auf etwas zu, was wir nicht lesen sollten.
0: Genau, also wir erzeugen mit Absicht einen Fehler.
2: Genau, und diese wird auch ausgeführt. Mit ein paar Tricks ähm, kann man, also das funktioniert eigentlich bei allen drei von diesen Angriffen, mit ein paar Tricks kann man halt die Zeitspanne ein wenig verlängern, in der Out-of-Order, also in der halt äh, Speculative Execution passiert, äh, je nachdem. Ähm, also man gibt dem CPU quasi
0: die Möglichkeit, besonders viel von seinen Ressourcen zusätzlich auf das schon mal im treuen Glauben Ausführen von äh, Instruktionen zu verwenden.
2: Ja, du kannst also künstlich halt einfach erzeugen, dass äh, Viele CPU-Zyklen passieren, oder viele eher genau, viele CPU-Zyklen passieren müssen, bevor tatsächlich äh, der Fehler passiert. Nee, tatsächlich nee. in dem Fall committed werden Achso, kann. Okay. Äh, also die CPU den State committen kann. Okay. Ähm, und damit halt quasi sequenziell einen Schritt in der... Realwelt oder in der Realität, nicht im quasi Paralleluniversum, den State setzen kann. Äh, wir, wie eben schon genannt, wir können damit auch einfach auf einen unserer Kartons im Keller zugreifen. Der dauert ja sehr lange. Und in der Zeit versucht aber parallel oder nicht nur versucht, sondern ja, passiert halt in Faktor auch, äh, führt die CPU weiter Dinge aus. Also guckt sich weitere Blätter, die noch aktuell auf dem Schreibtisch liegen oder so ich weiß jetzt nicht genau, wie man das als äh, Beispiel sagen könnte, aber macht einfach mehrere Instruktionen weiter, mhm. weil eins von diesen Männchen jetzt gerade in den Keller läuft, um ähm, dort dieses Blatt Papier rauszuholen und äh, erst dann kann er quasi den, den CPU-State committen und ein weitergehen, weil genau. Und in der Zeit greifen wir dann tatsächlich, also wir reflektieren das jetzt zurück zu unserem Beispiel, ähm, dort haben wir einen kontrollierten Index, der außerhalb von dem Array liegt mhm. und ähm, Jetzt passiert halt out, jetzt passiert halt diese Speculative Execution. Die äh, CPU denkt, es ist voll die gute Idee, jetzt innerhalb von diesem Branch äh, die Dinge ähm, schon mal zu evaluieren, greift auf unser Array zu, äh, mit einem Index, der nicht innerhalb der Größe des Arrays liegt und greift damit auf ähm, nicht vorgesehenen Speicher zu. Ähm, und äh, das populated wieder den, also das ähm, befüllt quasi wieder den, den Cache. Ähm, den also CPU-Cache.
0: dieser Speicher, der da hinter unserem Array liegt, den wir nicht lesen dürfen, der wird jetzt in den Cache geschrieben. Äh,
2: genau, also es wird real darauf zugegriffen und, und ähm, damit halt auch gecached und alle weiteren Instruktionen, die zum Beispiel auch dahinter liegen oder ähnliches, ähm, werden auch ausgeführt. Jedenfalls committet dann irgendwann die CPU diesen Check, äh, der dann sagt, äh, ja, aber dieser Index ist halt Mumpitz, Blöd ist halt irgendwie viel zu groß. Und ähm, der Rest wird halt wieder ähnlich wie bei Meltdown einfach discarded, aber wir haben diese Information oder das, was wir eigentlich nicht lesen durften, diesen Zugriff, der hat ja stattgefunden und der ist in den Cache geschrieben worden. Und dann können wir wiederum ähm, halt abfragen über diesen Seitenkanal, den wir beschrieben haben, ähm, ausführen, um die Informationen aus dem Cache zu extrahieren.
0: Also dann gucken wir wieder, wie schnell wir auf... Also dann versuchen wir wieder diesen Speicher das nochmal zu lesen und bekommen wieder einen Fehler und je nachdem, wie schnell wir ihn bekommen. So? Ja,
2: genau. So, also das okay. passiert wiederum um Time, äh, über Timing. Ja, da kann man noch so eine Indirektion machen in dem Seitenkanal, aber ja. Also, Warum, ja.
1: Wo ist das jetzt anders zum Meltdown?
2: Ähm, naja, du brauchst dieses Konstrukt. Du brauchst diese Abfrage, die halt nicht valide ist und du brauchst einen kontrollierten Index auf einen Array, der dann das Target ist, was du liest. Okay, das funktioniert tatsächlich nur mit Array, Target, genau. So. Ah, okay, es ist
1: spezieller als einfach nur gib mir mal Adresse sowieso.
2: Ja.
0: Das heißt, ich muss halt auch ein Kontro also ich muss halt ein Stück Code haben, der quasi dann auch im Speicher an einer günstigen Stelle dann liegt, so dass der dahinterliegende Code dann auch sinnvolle Sachen enthält. Theoretisch.
2: Ja. Also sonst muss ich halt sehr lange durch den Speicher suchen. Allerdings. Mhm. Wir können uns dieses Konstrukt, wenn es nicht vorhanden ist, auch äh, erzeugen oder erzeugen lassen. Ja. Das geht äh, mit den sogenannten JITs, also Just-in-Time-Compiling ähm, und ähm, genau das ist dann zum Beispiel auch ein Grund, warum du mit dieser Lücke also die ist schlimmer als manche Leute also es ist immer noch ein sehr schwieriger Angriff im Gegensatz zu Meltdown, wenn wir das jetzt so vergleichen ähm, aber er ist schlimmer, glaube ich, als einige Leute vielleicht wahrhaben wollen oder kommunizieren möchten äh, weil du über, über diese Jits zum Beispiel halt auch die Möglichkeit hast, ähm, doch wieder aus dem Kernel Dinge auszulesen oder äh, einfach ein Guest-to-Host-Zugriff zu haben. Also du befindest dich in einer innerhalb VM. einer VM als ja. Root in, in der VM, aber du kannst dann doch äh, tatsächlich über Jit äh, vom Host-System oder auf Dinge im Host-System zugreifen. Du kannst dir dann halt quasi Code konstruieren, der genau diese Bedingungen erfüllt und der liegt dann genau da, wo die JIT halt läuft, quasi. Also genauso funktioniert dann halt auch tatsächlich der JavaScript-Angriff, weil wir jetzt irgendwie ähm, so eine JavaScript JIT-Engine haben und dann konstruieren wir uns einfach äh, einfach auch so ein so ein Konstrukt oder diese Bedingung, die wir halt brauchen, um diese diesen Angriff auszuführen.
0: Und dann legen wir quasi Code an eine bestimmte Stelle, wo wir wissen, dass dann der Just-in-Time-Compiler vorbeikommt, das Zeug ausführt.
2: Ja, der Just-in-Time-Compiler produziert daraus ja dann tatsächlich reellen ja. Code, ja. den wir dann benutzen und wir kontrollieren dann halt, dass dieser Code tatsächlich so existiert und ja. wir müssen dann halt nicht irgendwie auf etwas zugreifen, was es so in dieser Form bereits gibt.
0: Ach so, okay. Wir müssen dann quasi... Genau, das das ein, ähm, Da gibt es doch ein Wort für, das mir gerade nicht einfällt. Ähm, ah, wenn man so bekannte... Co wenn man quasi weiß, wo bestimmte Codeschnipsel stehen und die sich daraus über das Hin und Her springen halt. Äh, Return-oriented -Oriente Programming. Genau. Mhm. Das müssen wir quasi nicht machen, sondern wir können quasi wirklich selber Code erzeugen und den ausführen lassen. Sondern wir müssen nicht quasi erstmal uns angucken, wo was liegt denn da für, für ausführbarer Code rum und dann aus den Schnipseln uns unseren eigenen jo. Programmcode zusammenbasteln, sondern wir können wirklich selber was kompilieren lassen und das ausführen lassen.
2: Boah, Aspekte so, genau, über so Ropper durchroppen ist, glaube ich, anstrengend, oder? Schon, <lacht> sicherlich. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, wir kriegen damit halt auch tatsächlich wieder eine... Privilege-Boundary-Violation äh, hin. Also wenn, es hängt ja davon da, wo die JIT läuft und wo dann tatsächlich der reelle Code erzeugt wird, auf den wir dann ähm, über unseren dynamisch erzeugten Kram zugreifen. In dem Fall oder in dem Beispiel, was ich halt noch genannt habe, wäre es tatsächlich ein Zugriff aus dem Guest-System äh, auf das Host-System.
0: Oder für die meisten, also für die jetzt, das wäre jetzt so auf so einem Server-Bereich wäre das interessant, aber so für für den heim ja äh, dann quasi aus der Browser-Sandbox äh, raus in den eigentlichen browser ausbrechen. Und dann von da aus ist man im Computer und kann tun, was was der User kann.
1: Genau, also ist äh, Browser, liebe Hörer, der hat halt praktisch so einen kleinen Schutz, damit nicht einfach jede Webseite JavaScript ausfüllen kann und äh, auf eurem Computer alles Mögliche tut. Eigentlich, idealerweise... Funktioniert nur selten gut und jetzt besonders schlecht, dadurch, dass äh, obwohl äh, es keine Lücke im JavaScript selbst diesmal ist, es ist tatsächlich eine Lücke in der Hardware.
0: Die aber, genau, die man mit JavaScript so ausnutzen kann, dass man aus diesem geschützten Bereich ausbricht.
2: Also gleich komplett, also auf physikalischer Ebene praktisch ausbrechen. Ja, aber wir liegen da schon wieder nur Dinge. Also wir können da jetzt nicht schreiben. So, jetzt erstmal. Mit. Ja gut, okay. Also, also, es ist, also wir es liegen trotzdem weiterhin einfach. Es in ist kein
1: keine Remote Code Execution
0: Lücke in dem Sinne. Nein, genau. Aber, Aber Information na gut, wenn ich Schlüssel, wenn ich irgendwelche Schlüssel dann liege, dann, dann kann, kann ich mit den Schlüsseln wiederum ja. in die Kommunikation rein. Und wenn ich in mhm. der Kommunikation drin bin, dann kann ich unter Umständen dann auch
1: Exakt, ja. Andere genau, böse was, Dinge tun. Was willst du halt tun mit Remote-Code-Execution? Meistens willst du an irgendwelche Daten ran, an die du nicht ran sollst. Ja. Ne? Oder Crypto-Mining, aber... Ja.
2: Ähm, Gut, aber wenn ich JavaScript
0: ausführen kann, kann ich auch schon Crypto-Minen.
2: Das stimmt. Bin nicht <lacht> besonders schnell, aber ja. das, das geht halt auch. Okay, also, Beispiel zum Beispiel auch noch, ohne solche Konstrukte selber zu kreieren, sondern die gibt es teilweise auch schon fertig in den Browsern. Zum Beispiel bei Chrome gibt es ähm, so ein Experimental Feature, was quasi ein Shared Array Buffer ist und das erfüllt halt quasi auch alle Voraussetzungen für den Spectra-Angriff und den kann man aktuell vor chrome oder Chromium 64, ähm, sollte man halt disablen. Ähm, ich glaube, der ist jetzt zwar experimental, aber Default Enabled, wird ab 64 aber disabled. Das heißt, man möchte vielleicht in seine seine Chromium Flex gehen und ähm, das mal deaktivieren. Das funktioniert
0: ja auch über Timing, also sprich genau. ähm, und also was die Browserhersteller jetzt auch glaube ich gemacht haben, ist, dass sie quasi ihre internen quasi Zeitmessfeatures ähm, quasi ungenauer gemacht haben, so dass man quasi nicht mehr ausreichend genau mit den JavaScript APIs die Zeit das Timing messen kann. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ach so, das, ich dachte, ja, das, dachte das, das hätte ich gehört. Das, das, das klingt irgendwie gruselig.
2: Das klingt sehr gruselig. Das klingt
1: nicht so, als ob das eine gute Idee ist. Okay. Das klingt so, als ob man mehr kaputt macht, als schon kaputt ist dabei. Okay. It's like, kill, kill it with fire. Ja.
2: <lacht> okay, also, es, also, ja, genau, für verschiedene Mitigationsstrategien gibt es halt auch zum Beispiel die, das Feature uh, Strict Site Isolation in Chromium, was halt, ähm, genau, versucht Seiten einfach Voneinander besser zu isolieren. Da hast du auch keine Defense jetzt mehr gegen. Defense? Das ist die Defense? S Side
1: Isolation? Ja. Für den Spectre Angriff. Genau. Weil, was passiert?
2: Ähm, die laufen einfach in einem wesentlich, also die, jede Seite läuft halt in viel isolierteren Umgebung, wo du nicht einfach auf Sachen zugreifen kannst über dieses Array Out-of-Bounds-Array-Access zum Beispiel.
1: Okay, also es gibt also doch diesen einen Unterschied bei der Spectre-Lücke, dass ich halt nicht YOLO auf äh, Hardware-RAM-Riegel rumlaufen kann, sondern es gibt ja halt noch so einen... Also ich kann in User-Space rum, aber ich kann nicht zwingend in Kernel-Space rum. Weil also wenn ich verhindern kann, dass ich einfach alles auslesen kann, sondern nur Teile auslesen kann, dann ist ja die Attacke ein bisschen anders, oder? Also dann scheint ja noch irgendein ein, ein, ja. ein Safeguard zu greifen, was halt verhindert, dass ich alles auslese, also dass ich von einem Tab zum nächsten praktisch einfach gerade deine eingegebenen Kreditkartendaten sniffe.
2: Das könntest du ja quasi sonst.
1: Genau, aber, aber das, das kann man noch verhindern, obwohl es sich um den Hardware-Bug handelt.
2: Ja, du kannst damit ein wenig mitigieren. Also es ist Schwer zu sagen, ob es jetzt die finale Lösung ist. Und es gibt ja noch eine weitere Variante, die trotzdem weiterhin noch im Rennen ist und die andere Mitigation braucht und auch noch ein bisschen verwirrender ist. Also das war.
0: Also aber prinzipiell sagst du, man kann auch Spectral
2: mit Software mitigieren teilweise schon. Man kann es zumindest erschweren. Ja, okay, das ist klar, genau.
0: aber, die, also, aber kann man quasi den, also weil, wenn ich das richtig verstehe, ist ja der, jetzt steigen wir schon in das Thema der Lösung ein, aber ein wenig, also ja. für, oder des der möglichen des Fixes, den man jetzt einspielen Okay, kann. ja,
1: warte, dann lass mich doch mal, mal ganz ganz kurz, ja. ganz kurz zusammenfassen. Also es wurden Sicherheitslücken gefunden, oder eine große Sicherheitslücke, die halt anders als die anderen vorherigen Sicherheitslücken, die man so kennt, nicht im Betriebssystem äh, vorhanden ist, sondern tatsächlich im Chip selber, in der Hardware, in den Transistoren, die sich physikalisch auf eurem Mainboard, in eurem Notebook, in eurem Heimcomputer, in eurer Waschmaschine oder auf eurem Handy befinden. Und ähm, das ist halt, wir können da nicht Transistoren austauschen, Einfach so. Weil die sind ist. zu klein. Äh, genau, also das ist halt etwas, was man nicht, also die Lücke selbst kann man nicht durch Software wirklich schließen. Die ist halt in der Hardware eingebaut.
0: Aber man kann jetzt mit der Software quasi so um die Lücke herumarbeiten, dass sie quasi nicht mehr, dass sie kein Problem mehr ist. Genau, das, das okay. ist ja das, wo, wo jetzt also jedenfalls beim Meltdown geht das.
1: Genau, wo alle jammern, weil äh, also da wir halt die Hardware nicht reparieren können wir können sie nur austauschen und das könnte eine kleine Weile dauern, bis wir die alle ausgetauscht haben, müssen wir halt softwaremäßig um dieses Problem herum tanzen und dieses Herumgetanze, das kostet uns Zeit, das kostet uns spürbar Performance auf den Rechnern. Das heißt also, wenn wir anfangen da herumzutanzen, um zu verhindern, dass äh, Leute wahllos Kisten aus dem Keller rausholen, ähm. Kostet uns das Zeit. Und jetzt könnte man vielleicht darüber reden, wie wir versuchen, ein Hardware-Problem durch Software, also eine Hardware-Sicherheitslücke, die so schwerwiegend ist, die so tief im Herzen des
2: des Rechners drin sitzt, äh, weniger schlimm zu machen. Das könnten wir vielleicht ähm, am besten bei Meltdown. Also Meltdown ist einfach, finde ich...
0: Also vor allem, da geht, da geht es ja überhaupt nur
2: wirklich, oder? Ja, also nein, also Spectre kriegst du tatsächlich. Es gibt jetzt auch Microcode-Updates äh, für AMD und Intel. Ähm, ich weiß nicht, für ARM vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht. Also für AMD und Intel gibt's die auf jeden Fall.
0: Also zur Information, der Microcode der CPU ist quasi nochmal wieder ein Stück. Äh, ja Software, der in der CPU wiederum selber läuft. Da sowas, also Damit habt ihr normalerweise niemals zu tun, wenn ihr irgendwas mit eurem Computer macht. Also abgesehen davon, dass es die ganze Zeit läuft. <lacht> Aber ihr ja, ja, installiert da nie was neu oder so, wenn ihr nicht gerade aktiv solche Updates einspielt. Und ähm, die übersetzen quasi nochmal so die Instruktionen des Betriebssystems in die richtigen Transistor hier, Transistor da des CPUs.
2: Und da gibt es jetzt auch Updates von den Chipherstellern. Genau. Und du kannst, also du kannst es deswegen auch deswegen umgehen, sage ich mal, weil, also das ist halt, es ist ein wenig komplex, wenn wir jetzt auch über Spectre noch weiter versuchen, über die Mitigation zu reden. Deswegen würde ich jetzt erstmal vorschlagen, wir reden jetzt ganz kurz noch über Meltdown okay. und die Mitigation, weil das einfacher verständlich ist. Und dann könnten wir vielleicht noch mal zu dem Microcode-Update und ein paar Mitigationsstrategien, die zum Beispiel auch in vorgeschlagen wurden oder auch in dem Intel-Paper, was Intel selber äh, dann ähm, als aktuelle Analyse von ihrer Seite aus released hat, ähm, zu finden ist. Äh, ja, ein bisschen drauf eingehen. Aber nochmal, wie gesagt, zurück zu Meltdown. Äh, das war nochmal, um das kurz zu erwähnen, das Problem, dass du out-of-order Execution hast, ähm, wo du dann Kernel-RAM lesen kannst, äh, und eigentlich das Problem ist, dass du einen normalen einen Page-Fault, also einen Page-Violation hast und auf kernel, also auf privilegierten RAM aus User-Space zugreifst, wo du eigentlich hättest gar nicht zugreifen dürfen. Und ähm, diese Information gerät halt in deinen Cache und kann über einen Seitenkanal geleakt werden. Äh, das Ganze ist also ist halt ein wenig... In Ringe geteilt ähm, und daher. Also die Rechte
0: quasi. Genau,
2: also ob du jetzt User Space bist oder Kernel Space. Ähm,
0: das sind sogenannte so Ringe. Der Ring 0 ist
2: der genau, Kernel. Ja, genau, ne? genau, genau ja. Genau, alles und dann tiefer. Ring 1
0: ist quasi der nächste Space, also der mit noch weniger Rechten.
2: Genau, richtig, richtig.
0: Und es gibt dann auch noch Ring minus 1, Ring minus 2 und sowas. Da hatten wir ja mit Holger
1: drüber gesprochen, über diesen netten Chip auf dem Chip. Der Chip, ja. Chip, Chip. Kön ja. Können wir den nicht einfach patchen, um zu verhindern, dass, Alles der, große, zu dass, dass der große Chip irgendwie kaputt ist?
0: <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> äh, also, die jetzige Lösung findet aber im Ring Null statt, nämlich im <lacht> Kernel. Genau. Also, nämlich, frisch, das ist das, was du jetzt jobmäßig machen musstest. Du musst, ihr musstet da bei Arch Linux euren Arch Linux Kernel irgendwie die Kernel-Updates, die vom Linux-Kernel-Entwicklern kamen, einbauen und dafür sorgen, dass diese Änderungen, diese Fixes da eingespielt werden.
2: Genau, also ähm, für die aktuellste äh, Version, die wir halt ausrollen, äh, wäre der Fix halt in der 4.14.11 äh, verfügbar. Es ist inzwischen auch gebackportet, also tatsächlich äh, Upstream, nicht nur Downstream von den Distros. Kann ich jetzt leider nicht genau sagen, in welcher dreier version das ist. Also
0: es steht auch für ältere...
2: Genau, die version zur steht Verfügung, jetzt, nicht
0: nur für den heißesten, neuesten Scheiß-Kernel.
2: Exakt. Also bei der 4.9 ist es noch die 4.9.74 und darunter kann ich es jetzt leider nicht genau sagen, weil ich mich darunter einfach nicht so genau weiter damit befassen mhm. Da wird so für mich quasi Du bist die, nur
0: bei der blutenden Kante. Genau, okay
2: ja. Da müssen wir dann einen Debian-Spezialisten <lacht> fragen für die, genau. die Old-Stable-Sachen. Genau, genau. Jedenfalls, ähm, Basiert das Problem ja darauf, dass wir diesen Speicher haben, wo eigentlich verhindert werden sollte, dass der Zugriff passiert. Ähm, es ist jetzt halt... Also er ist halt... halt diese Page ist gemappt, äh, wenn die C CPU deinen dein Code ausführt. Und es sind einfach nur diese... Privilegien, die definieren, ob du, ob das User Space-Programm jetzt darauf zugreifen darf oder nicht. Die Mitigation ähm, ist die Kernel Page Table Isolation, KPTY. Mhm. Ähm, und die isoliert das Ganze jetzt auf Kernel-Ebene, nämlich wenn das User Space-Programm dran ist, also gescheduled wird, äh, wird der Bereich, der, der Ring Null Bereich, der, der Kernel Bereich, der nicht gebraucht wird für das User Space Programm, vollständig unmapped?
0: Okay, wir müssen, glaube ich, noch mal erklären, was mapped unmapped heißt. Dazu müssen wir also einmal erklären: Physikalische Speicheradressen, also sprich wirklich die Adresse von dem kleinen Stückchen Speicher in deinem RAM-Riegel, wird die werden die immer quasi in einer Übersetzungstabelle übersetzt auf so virtuelle Adressen? Genau. Damit nämlich ich nicht äh, quasi jedes Programm, die alle quasi genau weiß, an der Adresse da im Speicher steht immer das vom Kernel und da muss ich ja nur reinschreiben, rauslesen. Deswegen, unter anderem, anderem ist es auch Sicherheit, ja. ja aber aber ja, und hat noch andere, hat tolle, andere tolle Features, genau. Ja. Ähm, aber also im wesentlichen wird, wird deswegen immer quasi von diesen virtuellen Adressen übersetzt, also die physikalischen auf virtuelle übersetzt. Und was und also und vorher vor dieser ähm, Mitigation, also vor diesem Beheben des Problems, war es halt so, dass noch Speicher zugreifbar war.
2: Genau, aber die CPU hätte eigentlich ihren Job machen müssen und den Zugriff darauf verweigern und über bereits spekulativ oder out of order Ausgeführte Instruktionen über den Seitenkanal nicht hätte aus diesem Bereich leaken dürfen.
0: Okay, also mein mein, mein Programm, das mit Benutzerrechten läuft und nicht mit Kernelrechten, das ist, bekommt von, quasi der CPU ist jetzt dabei dran, dieses Programm auszuführen, mein Benutzerprogramm und es ist, sind quasi jetzt noch Speicheradressen in der Übersetzungstabelle, die auch auf Kernel Speicher zeigen und deswegen kann ich da noch könnte ich da noch versuchen drauf zuzugreifen. Aber wenn und was jetzt dieser Fix macht, ist er sorgt halt dafür, dass in dieser Übersetzung überhaupt keine Adressen mehr drin sind, die auf den Kernel zeigen, außer die, die mein Programm wirklich braucht, um mhm. zu funktionieren.
2: Genau, zum Beispiel, um weiterhin bestimmte, also
0: genau dieses -Calls, Calls, die ich gerade vom, genau. von meinem Kernel haben wollte für mein Programm.
2: Genau, genau, genau. Die ja. musste ja weiterhin ausführen.
0: Okay. Ähm, und, genau. und, und, und dieses immer, diese Übersetzungstabelle anpassen hin und her, weil das muss ja hinterher, wenn dann wieder der Kernel dran ist, müssen die ja wieder reingeschrieben werden und beim nächsten Programm wieder andere rausgenommen werden und immer hin und her.
2: Genau, genau. Und das kostet
0: jetzt halt Zeit. Genau. Und das heißt, wir, und, ja, also im Prinzip äh, deswegen verlieren unsere CPUs mit diesem Update jetzt in Anführungsstrichen Performance. Also Richtig. eigentlich das Betriebssystem wird langsamer, weil es nämlich Arbeit mach, äh, investieren muss, um
2: es eigentlich hätte nicht machen den sollen, den kaputten
0: CPU auszutricksen, damit er nicht mehr so kaputt ist.
2: Genau, weil dann kann kein Zugriff mehr passieren. Ja, ja. das mitigiert dieses Problem. Ja. Genau, ich sage mal vorsichtig, Kernel-Entwickler waren not so amused. <lacht> ja. ja,
0: wenn man den Dreck von anderen Leuten aufräumen
2: muss, ist das immer doof,
0: das kennt man in Hackerspaces war es ja. nicht hier
1: Torvalds, der auch gefragt hat when will Intel stop selling shit ja, <lacht> äh, ja. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, mal im Ernst, haben die, also ich meine, wir hatten das ja früher wirklich, das, das war doch irgendwann zu Pentium 1 Zeiten, dass da wirklich ein Hardware-Bug im Pentium war und der dann kaputt war in gewisser Weise und man bestimmte Sachen damit nicht mehr machen konnte. Und haben die nicht daraufhin dann irgendwie diese bessere Updatebarkeit durch Microcode überhaupt eingeführt? Also so Jaja, ist das die, nicht ein klassisches Problem, was man auch mit Microcode beheben können müsste? Du kannst nicht alle Probleme
1: mit Microcode beheben, also die stellen die Punkte, die du halt echt in Chip gegossen hast, also praktisch auf das Silizium geätzt hast, die kannst du halt nicht patchen. Nee, das ist klar. Die, die Sachen, die du halt praktisch noch so halbwegs in Software hast, ja, die kannst du patchen, aber man ähm, does not simply patch the CPU, Du brauchst halt für jede spezifische CPU die spezifischen Microcode-Updates, die Patches, die müssen halt getestet durch die QA durchlaufen und es muss halt der entsprechende Patch veröffentlicht werden, der muss dann auch zum Mainboard passen, äh, eventuell, weil das praktisch ja dann das Flashen des Microcodes übernimmt und ähm, der Bug besteht seit den 90er
0: Jahren. Und da wir nicht in Utopia leben, sondern ah, okay. in einer äh, quasi
2: kapitalistischen Realität, wird das niemand bezahlen und es wird nicht stattfinden. Wobei man jetzt auch anmerken muss, also neuerdings, äh, oder nicht neuerdings, ist schon ein bisschen, also man kann Microcode ja auch dynamisch zur Laufzeit jedes Mal nachladen. Ich das heißt, habe Angst. Deswegen, okay. das sind ja diese schönen Firmware-Packages, die du installierst ja. in den verschiedenen Distros. Ja. Um, zum Beispiel unter Arch wären das einmal die Linux Firmware oder die äh, Intel U-Code-Pakete. Äh, mhm. um, und wenn dein Kernel halt dein System hochfährt, dann nimmt es diesen Blob und wendet es an. Also du patchtest quasi jedes nicht Mal, vollständig, wenn du dein System hochfährst, genau, patchst du es einmal drauf. Jedes Mal, wenn der Kernel dein System hochfährt, patcht er es einmal drüber.
0: Aber dann macht quasi nicht, muss nicht mehr der Kernel den Job machen, den Dirty Job machen, sondern macht schon der, die CPU das. Oder besser gesagt, dem, der, der Microcode. Na naja, jetzt,
2: für Meltdown nicht. Aber ja. es gibt ja genau einige Mitigationsstrategien für Spectre ja. Und die gibt es aktuell in Microcode. Okay. Aber generell, ja, du kannst halt, genau, den Microcode anpassen, erweitern oder wie auch immer. Und der Kernel lädt es dann einfach dynamisch nach. Das heißt, du musst es nicht einfach immer Richtig flashen, nenne ich das jetzt mal.
1: Hm. Das ist ja nur ein temporärer Mikrocode, der eingeladen wird. Also deine CPU wird nicht wirklich geupdatet, sondern es wird halt praktisch nur so ein, so ein temporäres Update rübergehalten, solange Spannung dran hängt. Hm. Ja. Hm. Ich habe auch keine Ahnung, welche, welche äh, graue Eminenz sie wieder reaktivieren mussten, um einige von den alten CPUs äh, um zu patchen. Weil als ich das letzte Mal Microcode geschrieben habe für einen Prozessor war das für so einen Motorola risk prozessor und das war schon er echt hat anstrengend. Also oh ja, ja, ja. ich Ich also habe so, hab so ein bisschen, ich habe so ein bisschen länger studiert, deswegen da kommt man dann halt auch so mit älterer Technologie in Kontakt. Also als als ich noch studiert habe, äh, also angefangen habe zu studieren, äh, da gab es tatsächlich dann auch diese Motorola-Prozessoren und da war halt ein wichtiger Teil des Studiums war halt zu lernen, wie man diesen Makrocode darauf bringt und mit der ALU und sowas da zusammenarbeitet und die hatten glaube ich nicht mehr eine ALU, man musste die ALU praktisch selber in Makrocode schreiben. Also die <lacht> Add Operation, die mull Operation, die Sub Operation selber in Makrocode schreiben mit allen timing relevanten Nops, die man da reinsetzen musste, um halt zu warten, bis irgendwas geladen oder gelesen wurde und äh, ja, also das ist halt nicht so, das wird nicht in C++ oder in JavaScript oder sowas wird diese CPU gepatcht, sondern die wird halt einfach ganz, ganz hart auf blanker Hardware. Nicht mal in Assembler, sondern nochmal eine Nummer ekliger. Da okay.
0: Gepatcht. Das ist ja
1: Und Verstehe. Also, ein einziger Mensch kann gar nicht mehr, also die Prozessoren jenseits des 8086, die kann einer Mensch gar nicht mehr in seiner Lebenszeit durch durchgehend verstehen. Nee, nee. Äh, daher ist es halt nochmal ein Tick fälliger, diese Updates zu machen. Und deswegen werden nicht alle Prozessoren, also alle Millionen, Milliarden Prozessoren, die sie rausgehauen haben, gepatcht. Aber vielleicht könnten sie es bei mehr machen, wenn sie unbegrenzte Ressourcen hätten.
0: <lacht> also bei unbegrenzten Ressourcen? Naja. Ja. Unbegrenzte Ressourcen. Also mit anderen Worten, wir dürfen jetzt darauf warten, bis... Äh... Also, 20 Jahre, 25 Jahre, bis alle diese CPUs dann mal langsam das zeitliche gesegnet haben. Also, es ja. werden natürlich die meisten davon werden natürlich, was weiß ich, im Mobiltelefon innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre sich verabschieden. Aber ein ganz großer, also ein immer noch erschreckend großer Teil wird in diversen Systemen irgendwo weiterlaufen und funktionieren und wird wahrscheinlich nie ein entsprechendes, einen entsprechenden Patch-Update, was auch immer sehen.
1: Ja, ist halt nicht zwingend bei dir zu Hause, aber es gibt ja, ja so Cloud-Rechner
0: und die... Ja, die wird betrieben, so lange wie sie kalkuliert ist, dass sie betrieben werden muss, weil sonst wäre ja eine wirtschaftliche Katastrophe. Mhm. Und dann gibt es halt irgendwelche Worker-Maschinen, die irgendwo und Steuerungsrechner, die irgendwo in irgendwelchen Systemen eingebaut sind, in Kraftwerken, in oh Gott, ja.
2: Mhm. Ja, das wird uns glaube ich noch eine Weile begleiten. Ja, Ja, also das sind ja Systeme, die heute, also well, da
0: haben wir vielleicht heute sogar Glück, dass die Systeme heute schon so alt sind, dass sie diesen Bug nicht haben. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, aber das könnte wirklich sein. Ja,
1: ja. Aber der, der das Schlimme ist ja, wir warten jetzt ja dann praktisch auf die neue Generation der Architektur. Die natürlich wer, bugfrei sein wird. Wer, wer weiß, was da alles mitkommt. <lacht> das, das haben die draufgeschrieben, oder? <lacht> ähm, bugfrei. Also wir werden sich vielleicht mehr Trusted Computing-Fu drauf haben. Vielleicht noch ein weiterer kleiner intel kontroll cpu neben dem echten CPU. Vielleicht noch ein Kontroll-CPU ah, ja. für den Kontroll-CPU. Noch mehr Update-Fähigkeit, die wir nicht benutzen. Noch, noch, so, noch so ein Layer minus 5 oder sowas. Ja. Äh,
0: Ist das nicht eigentlich was? wieder jetzt äh, auf Basis unserer ganzen äh, schon alt etablierten, anerkannten Security-Prinzipien eigentlich der Moment, wo wir rufen müssen? Ja, wir brauchen offene, offene Hardware-Architektur, so.
2: Ja die alle sich angucken brauchen, können und
0: die immer weiter...
2: Eigentlich befassen wir uns aktuell auch viel zu sehr nur mit Software-Sicherheit, sag ich mal, oder Reproduzierbarkeit, wie ähm, reproducible Software-Builds. Aber tatsächlich sollten wir ähnlich viel oder viel mehr sogar einfach in Hardware umlenken und das ein wenig offener gestalten oder entforcieren, dass das offener passiert, weil wie man sieht, ähm, ja, kann man da einiges vielleicht holen und äh, das ist halt wesentlich schlimmer, nenne ich das mal. Also wenn du jetzt so einen Meltdown vergleichst mit, ein Programm hat eine Verwundbarkeit und deine CPU ist kaputt, ist das halt schon ein Unterschied. Also nehmen wir mal an, es wäre alles
1: der Microcode wäre Open Source und Firmware für CPUs wäre Open Source, da könnten halt jetzt mehr Leute, die halt entsprechende Kenntnis haben, sich mit entsprechenden Fixes auseinandersetzen und eventuell würden wir nicht ganz so viel Hardware als kaputt markieren müssen.
2: Ja, Google hat da oder das Google Team, also es gab ja auch mehrere parallele Teams, die äh, ähnliche Dinge oder teilweise unabhängige Dinge oder Sub Kategorien dieser Dinge entdeckt haben und sich dann mit auch an Intel oder einen anderen ähm, Vendors gewendet haben. Jedenfalls äh, der Blog-Eintrag, den Google dazu geschrieben hat, äh, das Google Project Zero, ist sehr interessant. Und äh, wenn man ein bisschen mehr technischen Kram lesen möchte, dann sollte man sich das wirklich geben. Es ist äh, schön geschrieben. Und ähm, die sprechen auch sehr viel darüber, dass vieles reverse-engineert werden musste, weil es ist halt einfach nicht offen. Und, ein, so, ja, wir fordern einfach offene Hardware.
0: Also würdest du sagen, wenn wir jetzt offene Hardware hätten, wäre es noch, äh, dann wäre da der ganz große Aufschrei, weil dann würden wir noch ganz viele mehr von solcher Art Fehlern finden. I don't erstmal. know, I don't know. Das
2: ja. also ist interessant, also eigentlich ist es schon bemerkenswert, dass das Ganze so lange gedauert hat, weil ähm, <lacht> dass diese CPU-Caches möglicherweise, wenn auch ganz nett, aber nicht die beste Idee in Kontext, von Security zu betrachten sind, steht ja nicht erst seit gestern fest... Und es ist schon eine extrem lange Zeitspanne vergangen bis heute, bis wir jetzt äh, vor Meltdown und äh, Spectre stehen. Also bis es geknallt hat, hat es eine Weile gedauert. Also bis es hart geknallt hat, also, dass es bestimmte Dinge ähm, oder bestimmte Konzepte gab, die du mit diesen Caches äh, machen kannst oder Rückschlüsse äh, ziehen kannst. Die, die gab es ja schon sehr lange und da gab es ja auch schon einige Papers drüber, die jetzt halt noch mehr wieder äh, zurück ins Lam Rampenlicht äh, finden, äh, dadurch, dass jetzt, äh, dass, dass wir jetzt vor Spektre, äh, ähm Spektre und Meltdown. Ihr merkt, es wird spät.
1: Genau. Ähm, ähm. Ja, also ich glaube, das Problem bei offener Hardware ist halt, dass wir halt nicht hier im Club einen Chip ätzen können. Wir können halt eine Platine inzwischen ätzen, das kriegen wir hin. Wir können eine Platine belichten und wir können auch ziemlich... Also die Fertigungstechniken, die man halt sozusagen in einem Hackerspace hinkriegt, sind schon besser geworden, aber so ein Chip ist halt nochmal infinitesimal kleiner als eine Platine und äh, solange wir halt nicht Chips äh, in einem Hackerspace herstellen können, haben wir glaube ich ein Problem, weil dann können halt die Hersteller immer noch sagen so, ja hier, das, das ist das, was drauf ist, aber wie offen das denn wirklich ist, wissen wir nicht. Also wir bräuchten halt einen Hersteller, der tatsächlich... Äh, GPL-Chips herstellt.
0: Ah, ja, ja gut, aber also wir könnten ja wahrscheinlich zu einem zu einer Chip-Schmiede irgendwo in China gehen und sagen, machen uns mal einen großen Satz von diesem Ding hier, was wir hier entworfen haben dann kannst du halt immer noch sagen, ja, aber den vertrauen wir ja nicht. Aber das ist schon mal ein ganz anderes Level als bisher. Ne?
1: Ja, ja, es ist, wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Aber falls da draußen jemand ist, der irgendwie eine Idee hat, wie man einen Chip, das muss ja nicht gleich irgendwie die die super High-Nanometer-Technologie sein, aber wenn jemand sagt, wir, wir schaffen das auf zwei Quadratmetern einen Chip zu machen von der Qualität von einem 8086, dann sind wir schon mal ziemlich weit.
0: <lacht> Ich glaube, es gibt da auch so Projekte an wo ist das? Ich glaube, am MIT gibt es regelmäßig so einen Kurs, wo die wirklich so Ground-Up Computer bauen, so auf Transistorebene
1: und so. Genau, und so also halt so ein Silizium-Wafer zu äh, zu ätzen ist glaube ich nicht so das Problem, sondern das Belichten ist das Problem und die diese Reinheit, die man halt haben muss in der Luft. Aber wer weiß? Also es gibt inzwischen 3D-Drucker, die Qualitäten haben, von denen ich vor zehn Jahren nicht gedacht hätte, dass wir das im Heimgebrauch erreichen können. Wer weiß, was wir in zehn Jahren an Chips schaffen? Wäre schön.
2: Würde mich freuen. Fände ich toll. Ist tatsächlich äh, sehr viel Zeit auch vergangen mit Meltdown und Spectre, jetzt habe ich es richtig. <lacht> da konnten wir jetzt, also wir hatten vielleicht auch überlegt, das müssen wir dann jetzt in eine nächste Folge verschieben.
0: Ja, es war eigentlich schon, jetzt schon, schon seit einer Weile klar, dass das jetzt erstmal unser Thema hier sein dürfte und
1: ja, aber es ist mal ein aktuelles Thema und
0: äh, ich hoffe,
1: ja. wir konnten euch zu hinreichend verwirren, äh, verwirren informieren. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr, als in der Süddeutschen Zeitung stand. Vielleicht
2: ungefähr. Um wir haben es zeitlich leider nicht mehr noch geschafft, die völlige Verwirrung mit der Variante 2, mit der Branch Target Injection äh, aufrechtzuerhalten, aber vielleicht können wir da später nochmal irgendwann drauf eingehen. <lacht>
1: Ja, vielleicht so als Intro für die nächste Folge. Oder so.
0: <lacht> ja, wir brauchen auch einfach mehr Recording-Time, so Ja, auch. wir müssen
1: einfach mal müssen einfach eher anfangen. Aber das war ja heute war ja ganz okay so. Ja, ja und also
0: überhaupt erstmal wieder Einstand. Und ich hoffe, dass wir dann in zwei Wochen auch die nächste Folge schaffen aufzunehmen. Ich denke mal. Also, ja. Das wird jetzt wieder regelmäßiger erscheinen.
1: Ja, wir geben uns Mühe, das äh, regelmäßig zu machen, jetzt im neuen Jahr
0: als Vorsatz. Genau. Ja, sonst würde ich sagen, schließen wir das Thema hier erstmal mit. Oder noch alle irgendwelche reden? Anmerkungen, Einwände?
1: Nö. Es ist kaputt. Es ist alles kaputt. Es ist tatsächlich der Super-Gauf, den, den alle sagen. Es ist tatsächlich hm. vielleicht doch was mit Holz machen. Ich Oder mit Orchideen. <lacht> ja, Gär Gär Gärtnern oder sowas hat vielleicht was. Aber das
0: mit den Orchideen habe ich schon studiert. Na egal.
1: <lacht> ja. Okay. Vielleicht doch wieder einfach mit alter Hardware arbeiten. So AT-Megaprozessoren sind, sind voll gut. Mhm. Da kann man vielleicht, ja, da kann man, glaube ich, sogar so einen Webserver drauf laufen lassen, im Notfall.
0: Na Not dann. Die sind nicht verwundbar, die haben keine Branch Prediction. Bestimmt auch keine anderen Probleme. Okay. Also. Dann äh, einen schönen Abend und ich danke meinen Mitpodcastern.
2: Wir danken dir auch. Schön. Genau, vielen Dank an euch beide. Und dann, äh, bis dann zum verabschieden nächsten Mal. wir uns von unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.